0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim odcinku w tym cyklu Busoli, w którym naprawdę skupiamy się na ludziach młodych. A dziś podsumujemy te nasze odcinki, gdzie mieliśmy możliwość spotkania się z Państwem dyskutowania razem z Piotrem Patejukiem, którego witam serdecznie.
0: Ja również witam Cię bardzo serdecznie, jak zawsze miło.
1: No jak zawsze Piotr, między nami zawsze jest miło i fantastycznie się z Tobą prowadzi te nasze krótkie rozmowy, które miejmy nadzieję są początkiem rozmów w wielu domach.
0: Da Bóg i jeżeli rozmawiacie Państwo w swoich domach, to dajcie nam znać co z tego wyszło.
1: No to jest bardzo konieczne, my też potrzebujemy mieć od Was taki komunikat zwrotny. Piotr, podsumujmy to wszystko o czym rozmawialiśmy, ale najpierw krótka przerwa. Pierwszy odcinek poświęciliśmy młodym dziś.
0: No i to był taki odcinek bardzo ogólny, no bo ciężko jest postawić diagnozę, diagnozę, jaka jest dzisiejsza młodzież. Bo dzisiejsza młodzież jest zupełnie różna od tej młodzieży, którą my byliśmy kilkanaście lat temu. Jest to również młodzież w zupełnie innym świecie, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o budowanie relacje międzyludzkich i też doszliśmy chyba wtedy do takiego wniosku, że jest to młodzież wymagająca bardzo specjalnego przez nas potraktowania, potraktowania bardzo empatycznego i takiego, to jest takie pokolenie, które wymaga wręcz od nas, żebyśmy my im towarzyszyli. Nie żebyśmy robili coś za nich, ale żebyśmy byli z nimi na tej ich drodze do dorosłości.
1: Piotr, a jak ty postrzegasz młodych dziś?
0: No, Jestem przekonany, że są to ludzie wielu talentów, że są to ludzie naprawdę mądrzy, ludzie, którzy mają dostęp tak naprawdę do całego świata w swojej kieszeni. A bardzo często ten, ten, te szanse, którą mają, czyli szanse na, nie wiem, na, na, zdobywanie świata, być jakim się chce, e, którą mają w swoim smartfonie, bardzo często denominują na, e, na TikToki, na kilkosekundowe filmiki, na, na, na pewnego rodzaju wygłupy i na e, wchłanianie siebie w tę globalną sieć, nie w takich aspektach, w jakich mogliby swój potencjał realizować. I ja wiem, że to jest takie trochę może smęcenie starego dziada, mówiąc brzydko, ale widzę, że wiele potencjału się dzisiaj wśród młodzieży młodzieży marnuje.
1: Piotr, a czy ty mógłbyś coś powiedzieć? Taka recepta to źle brzmi, ale jakaś rada.
0: Dla młodzieży czy dla rodziców?
1: Tak, dla młodzieży.
0: Jeżeli miałbym coś radzić młodym ludziom, to zresztą to też swoim uczniom zawsze mówię, żeby przyglądali się wszystkiemu na świecie, żeby próbowali nowych rzeczy, żeby poznawali świat, żeby nie odrzucali propozycji, które otrzymują tak po prostu, bo bo im się nie chce, bo zakładają, że to będzie zła propozycja, ale żeby w tym dzisiejszym świecie starali się jak najmocniej, jak najbardziej odnaleźć swoje swoje miejsce, nawet jeśli miałoby to być w poprzek oczekiwaniom rodziców, w poprzek oczekiwaniom nauczycieli, tylko żeby spojrzeli głęboko do swojego serca i znaleźli to, co mogliby nazwać swoim powołaniem czy tym czymś, co, co będzie im dawało szczęście. I mam taki przykład, taki mojej uczennicy, który, od której rodzice bardzo wymagali bardzo żądali od niej, żeby poszła na prawo, a ona całe liceum praktycznie pragnęła pójść na filologię polską. Zresztą już samo to, samo to prawo było dla jej rodziców czymś złym, z w ogóle tym, że była humanistką, no bo jej starsza siostra była utalentowana w naukach biologiczno-chemicznych, skończyła politechnikę, miała bardzo dobry zawód, a tutaj nagle pojawiła się humanistka w rodzinie. No i ta dziewczyna poszła na to prawo i zrezygnowała po trzech miesiącach, bo po prostu to jej nie dawało radości. I w następnym roku akademickim rzeczywiście zarekrutowała się na filologię polską. Oczywiście był wielki halo w domu, ale teraz jest szczęśliwa i naprawdę robi to, co kocha. I to jest właśnie to taka realizacja tej mojej rady, którą zawsze moim uczniom daję, żeby słuchali siebie w głębi i szukali swojej drogi.
1: Drodzy młodzi ludzie, szukajcie swojej drogi, a my wracamy po przerwie. Dwa kolejne odcinki poświęcone były przede wszystkim... Brakowi kierunku. No i tym, że zanikła nam moda na subkulturę, że młodzi żyją z dnia na dzień, że odchodzą od wartości, co jedno z drugiego wynika. Piotr.
0: Także, że współczesny świat narzuca nam pewne kalki, takie nazwaliśmy to kopi w klej że dzisiejsza młodzież jest jakby odrysowana od sztancy i y, y, tak naprawdę dzisiaj wyrazem buntu jest y, powrót do nie wiem starszych wartości, a nie podążanie za tym, co, co narzuca nam dzisiaj świat. I to jest też, wydaje mi się, znak dzisiejszych, y, znak dzisiejszych czasów, znak tego y, właśnie świata y, globalnego, świata zglobalizowanego przez, y, przez technologię tej kultury, kultury kopiów-klej, to nawet zostało przez amerykańskich socjologów tak chyba, tak chyba nazwane. No a w takiej kulturze kopiów-klej nie ma miejsca na pogłębione wartości, bo one zaraz zostaną kontrol X skasowane i w to miejsce kontrol V zostaną wtłoczone nowe poglądy, nowe kalki myślowe, nowe stereotypy, nowe mody. Tam na pewno nie mody. będzie miejsca
1: na wolne, swobodne myślenie. Na pewno nie. Piotr, a jeśli moglibyśmy jeszcze powiedzieć coś o tym zaniku subkultur? Do czego to w ogóle prowadzi? No to, jest, to
0: prowadzi do pewnej uniformizacji młodzieży, że ta młodzież jest uczona przez, i to nie przez szkołę i nie przez rodziców, ale przez właśnie chyba ten globalny cyfrowy świat, do tego, żeby słuchać tego samego, oglądać to samo, myśleć to samo, czuć to samo. Dlatego, że takim człowiekiem łatwiej sterować i taki człowiek, który robi to, co się od niego wymaga, jest łatwiejszym do zarządzania konsumentem i to wydaje mi się należy w rozmowach z dziećmi, w rozmowach z młodzieżą przełamywać, pokazywać, że każdy z tych młodych ludzi jest autonomiczną, niepodległą jednostką i trzeba tej niepodległości bronić, tak jak Trzeba bronić niepodległości kraju, tak dzisiaj trzeba bronić niepodległości każdej jednostki.
1: Piotr, to trudne bardzo, bo my sobie dorośli nie nie zdajemy sprawy, w co wtłaczamy młodzież. Przecież to jest nasza ciężka praca.
0: Tak, to, to, prawda, że ten dzisiejszy świat nie jest przyjaznym, nie jest, że tak powiem, user friendly, jak mówiąc językiem, językiem informatycznym, że w dzisiejszym świecie tą niezależność trzeba sobie, trzeba sobie, wyrwać. jakby powiedzieć tak, wyrwać, trzeba być takim trochę lodołamaczem przez te, przez te dzisiejsze okowy tego globalnego mrozu, i, mm, Wydaje mi się, że takich ludzi świadomych tego i mam nadzieję, że po tym jak państwo przesłuchają nasz cykl audycji, tych świadomych ludzi będzie trochę więcej i trochę więcej będzie chciało tej młodzieży towarzyszyć, a nie nie ich tresować, bo to jeszcze bardziej spowoduje zwiększenie tego, tego lodowca i tej niedostępności młodzieży dla starszego pokolenia.
1: Piotr, po przerwie wracamy? Wracamy, nie uciekniemy, prawda? Piotr, kolejne odcinki... To były odcinki dotyczące szkoły, którą młodzi traktują jako miejsce przetrwania. Nauczycieli, pedagogów, rodziców jako wrogów i roszczeniowości jako wyrazu niezrozumienia.
0: I po nagraniu tych odcinków mam takie wrażenie, że że stały się one manifestem przeciwko tradycyjnemu systemowi, (grym) przeciwko pruskiej szkole. Nie wiedziałam jak to ująć. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że państwo wyciągną z tego swoje, swoje własne wnioski. Ja te swoje deklaracje mówiłem z pewnego doświadczenia, które mam ze szkołą i z tego, co, z tego, co obserwuję na co dzień. Natomiast rzeczywiście tak jest, że, że szkoła i cały ten system szkolny wymaga, wymaga ogromnej reformy i, i nie jest to problem tylko szkoły, ale problem całego społeczeństwa i tego, jak to społeczeństwo jest konstruowane że jest to jednak społeczeństwo podporządkowane temu konsumpcyjnemu stylowi życia, więc że trzeba więcej pracować, żeby więcej kupować i że im więcej masz, tym więcej jesteś. Można tak powiedzieć, że takie są dzisiejsze, dzisiejsze wartości. I to wydaje mi się należy przełamywać, bo ta szkoła w tradycyjnym znaczeniu wychowuje i, i kształci kolejne trybiki w tej, w tej maszynie y, maszynie rozpędzonego konsumpcyjnego globalizmu i y, trzeba chyba sypać piach w te prychy i w te tryby, żeby to się, y, żeby to się gdzieś w pewnym momencie, y, no, żebyśmy wrócili do bardziej naturalnych relacji między nami i żeby to nie były relacje wymuszone, czy katedrą, w sensie biurkiem, czy to, żeby nie były to relacje wymuszone salą lekcyjną, czy relacje wymuszone tym, że ja stoję, a wy siedzicie. Bo, Bo to jest, na takich relacjach i na takim autorytecie niewiele się zbuduje.
1: No i przede wszystkim na takiej codzienności, kiedy powinniśmy wrócić do radości z małych, niewielkich rzeczy.
0: To jest zawsze prawda.
1: Drodzy Państwo, cieszmy się tym, co mamy. Naprawdę więcej nam nie potrzeba. I tak jesteśmy bardzo, bardzo zamożnym społeczeństwem. Mamy w domach wodę, mamy ciepło, mamy na chleb, nie musimy dwa razy do roku zmieniać telewizora, a tym samym uczyć młodych do tego, że im się wszystko należy. Dokładnie tak. Wracamy po przerwie. To jest koniec naszego kolejnego cyklu w Busoli, cyklu poświęconemu tak naprawdę młodym ludziom, ale dużo żeśmy o nas po, 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 porozmawiali, prawda Piotr?
0: Tak jest, No to była bardzo taka... Podróż w głąb siebie, można Ale powiedzieć. Ale trochę biliśmy podróż się w piersi też...
1: nasi drodzy młodzi ludzie.
0: No tak, bo nie jest tak, że, że jesteśmy bez winy, bo takie jest społeczeństwo, jakie swojego przedstawi- przedstawiciela. To często padało tak, że... w tym cyklu, prawda? Tak tak przypominaliśmy o tym. Że, dokładnie, że społeczeństwo nie jest modelowane z zewnątrz przez jakichś tam kosmitów, czy przez aniołki, czy przez kogo tam jeszcze. Ale społeczeństwo jest modelowane przez nas i mimo że my w skali mikro tego nie widzimy, to jednak każdy z nas cegiełkę do tego dokłada i lepiej żeby to była e, lepiej żeby to było dobrze ułożone cegiełka, a nie jakiś kamień rzucony na odwal.
1: I tak na koniec już całkiem chciałabym powiedzieć do wszystkich dorosłych. Kochani, mamy piękną wspaniałą młodzież. Mamy pięknych, młodych, dobrych ludzi. W dużej mierze to, jakimi wartościami oni się kierują, o czym myślą, czym się karmią, jest naszą pracą ciężką. Więc nie narzekajmy, tylko starajmy się zmienić im świat, żeby ten świat był lepszy, bo to, w jakim on jest stanie, świat młodych ludzi, to naprawdę nasza zasługa. Piotr, zgodzisz się?
0: Tak, a świat się nie zmieni od narzekania, świat się zmieni od działania. Czyńmy
1: zatem dobro, a za ten cały cykl, za Waszą obecność dziękuję, Ewelina Zamojska.
0: I Piotr Patejuk.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Cykl audycji współfinansowany jest ze
1: środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.